0: IHA SEO-Senf, der Podcast für
1: SEO-Einsteiger. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt.
0: IHA Suchmaschinenoptimierung, Step by Step by Step für SEO-Einsteiger. SEO-Senf, jetzt geht's los. Ja, ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode hier beim SEO-Send willkommen heißen. Heute haben wir wieder mal ein ganz spannendes Thema. Ich habe es ähm, in vielen Fachartikeln bereits zum Besten gegeben ähm, und zwar geht es um das Thema Search-Konsole. Die Search-Konsole ist ein Tool, was ähnlich wie ja, Google Analytics kostenlos von Google äh, jedem Webmaster zur Verfügung gestellt hat. Und was bei vielen ja entweder gar nicht erst bekannt ist oder aber nur rudimentär genutzt wird. Und ich möchte heute mit euch über die Search-Konsole sprechen, beziehungsweise bin ich nicht alleine, sondern ich habe mir Verstärkung wieder ähm, mit in die Podcast-Show geholt und zwar den Sven Giese von Smart Lemon. Den kennt ihr schon, wer fleißiger und äh, Zuhörer unserer Podcasts ist, kennt den Sven. Äh, bevor wir loslegen, Sven, ähm, stell dich doch noch mal kurz unseren Zuhörern vor und dann legen wir los. Okay,
1: ja, hallo. Äh, erstmal vielen Dank für die, für die Einladung in, zur zweiten Runde. Und ja, mein Name ist Sven Giese. ich bin Head of SEO der SmartLam. Äh, die SmartLam ist eine Kölner Online-Marketing-Agentur. Marketing wir sind seit 2012 am Start und äh, ja, äh, ich freue mich, dass wir heute über den Hidden Champion der SEO-Tools ein bisschen sprechen können und hoffe, dass wir äh, ein paar hilfreiche Tipps geben können.
0: Ja, sehr schön. Genau, du hast es eigentlich gesagt, Hidden Champion, das ist glaube ich so das, was man, das, wie man das zusammenfassen kann. Ich erlebe es, ich weiß, ich kann es gleich auch mal sagen, äh, ihr seid ja dann auch äh, nah am Kunden dran, ähnlich wie wir auch, ähm, dass viele Kunden, mit denen wir sprechen, ähm, die Search Konsole zwar mal gehört haben, aber gar nicht nutzen. Und dabei ist ja genau das, was, was viele eigentlich ähm, haben wollen an Informationen, an, an, ähm, an wichtigen Performance-Daten ähm, oder auch an, an, an wirklichen relevanten Informationen, die einen Webmaster betreffen, sind ja in der Search-Konsole integriert. Vielleicht kannst du es mal kurz aus deiner Sicht sagen, was sind so die wichtigsten Kriterien oder was ist für dich die Search-Konsole? Erklär es doch mal kurz äh, unseren Zuhörern in wenigen Worten, warum die Search-Konsole so ein wichtiges Tool ist aus deiner Sicht?
1: Ähm, also das, das Wichtigste aus meiner Sicht ist, dass man eigentlich direkt mit Google Daten arbeiten kann. Also Analytics ist natürlich zum, zum Messen von, von Traffic und Convergence, gerade im, im, im AdWords und äh, SEM-Bereich, äh, immer noch State of the Art. Also da, da gibt es keinen Weg dran vorbei. Für uns SEOs ist es ähm, so mit der Einführung von von Not Provided ähm, eher uninteressant geworden. Also äh, man, man kriegt immer weniger Informationen über die über die Keywords, über die die Leute zur zu der jeweiligen Website gekommen sind und ähm, ich habe mit der search Console halt ein Alter, eine Alternative an der Hand, die äh, interessanterweise, wie du es einleitend auch schon gesagt hast, äh, gar nicht so bekannt ist. Das heißt, äh, viele Leute nutzen Analytics und äh, ich habe über das Thema äh, beim E-Marketing beim e Day hier in Köln im dann im März oder April gesprochen. Ähm und bin eingestiegen mit der Frage so wer wer nutzt das überhaupt und, und das waren so 100 Leute vielleicht da im, im Auditorium und ähm, ja Google Analytics nutzen alle von die Search Console nutzen fünf ja also mal um halt so die Verhältnismäßigkeiten klarzustellen ähm, was eigentlich ähm, schade ist ne weil wie du es gerade auch schon gesagt hast es ist ähm, es ist ein kostenloses Tool es ist eine Art Kommunikationszentrale direkt mit Google das heißt ich kriege viele technische Informationen und ich kriege halt auch viele Keyword Daten beziehungsweise Daten mit den organischen Traffic der Domain Plus, ich kriege ähm, einige recht brauchbare, oder was heißt recht brauchbare, sehr brauchbare ähm, Reports und, und Daten über, äh, über Sachen, die so die organische Performance von der Domain ähm, betreffen.
0: Genau. Lass uns vielleicht mal so ein bisschen ein Stück weit vorne anfangen. Hm? Was sind so die, 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 die Bereiche? Also On-Page, ähm, klassisch aufgebaut, hätte ich bald gesagt, wie ein SEO-Tool. Wer, wer die Search-Konsole mal gesehen hat, weiß, dass die Übersichtlichkeit ja, ich sag mal, ähm, nicht so ist, wie man sich das vielleicht <lacht> wünscht. Nicht ähm, mal vorsichtig formuliert. Deswegen haben wir ja auch bei PageRangers beispielsweise eine eigene, ein eigenes Modul für die Search-Konsole oder auch für den On-Page-Bereich, der das Ganze dann ja aggregiert äh, so schön aufbereitet, dass man damit auch wirklich arbeiten kann, weil ansonsten, wer in der Search-Konsole mal drin war, mit Filtern arbeiten möchte, ähm, ja, der gibt sehr schnell auf. So sind zumindest unsere Erfahrungen auch mit, mit, mit Kunden. Und ähm, Du hast es eben eingangs gesagt. Ich glaube so, dass das Elementare ist, und das ist, glaube ich, das muss man, glaube ich, nochmal so ein bisschen herausstellen, ist die Tatsache, dass die Search-Konsole eigentlich für die meisten Webmaster ja die, die einzige Möglichkeit ist, mit Google zu kommunizieren, wenn man so will. Ja, ganz genau. Ähm, was heißt das genau? Vielleicht kannst du das mal kurz skizzieren. Was kann man mit Google? Man kann mit Google äh, nicht, nicht sprechen, nicht chatten in dem Sinne. aber was heißt dieses Kommunikation? Warum ist das aus deiner Sicht so wichtig und warum sollte das jeder, der im Bereich Suchmaschinenoptimierung aktiv werden will oder sich da auch wichtige Insights nicht nur für, für den, für den SEO-Bereich, sondern auch für mein Online-Marketing, kann ich mir letztendlich ja da rausziehen. Kommen wir gleich noch später zu. Warum ist es so wichtig, äh, mit diesem Tool dann auch zu arbeiten?
1: Also, das Erste, was, ähm, oder also vielleicht der, die, die wichtigste Info für, für jeden Webmaster ist eigentlich, wenn irgendwas mit der Seite nicht in Ordnung ist, also wenn Google an irgendeiner Stelle ein, ein Problem sieht, sei es jetzt äh, im, im technischen Bereich, also was das Scrolling von der Webseite bedeutet, ähm, wenn es Probleme mit 404-Fehlerseiten gibt oder irgendwas nicht erreichbar ist, dann kriege ich die Informationen über die search Console. Also dafür gibt es einen eigenen Reporting-Bereich, der sozusagen den ganzen technischen Aspekt äh, mitbeleuchtet. Das heißt, man, ähm, man muss halt immer ein bisschen im Hinterkopf behalten, die Daten sind nicht tagesaktuell im Vergleich zu Analytics, also wo ich mir dann sozusagen auch in Echtzeitsachen angucken kann, sondern immer so, pff, so im Augenblick sind es ein bis zwei Tage hinterher, aber ähm, wenn irgendwas technisch nicht stimmt an der Domain oder an der, an der, an der Webseite, dann äh, kriege ich da auf jeden Fall Feedback. Das heißt, Google sagt mir sehr genau, ich kann den, wir können die in die URLs nicht crawlen, die und die URL produziert Fehler, ja, also gibt einen 404-Fehler zurück oder einen Fünfer-Fehler, irgendwas. Das ist die eine Sache. Ansonsten habe ich natürlich auch, und ich hoffe, da ist von den Hörern niemand von betroffen, wenn ich Probleme im Bereich off seo habe, also Linkaufbau, das heißt, wenn ich diese berühmt-berüchtigen äh, blauen Briefe von, von Google bekomme, äh, dann finde ich diese Information nämlich genau dort in der, in der Search-Console. Also die Mer also äh, diese Nachrichten können auch sein, wenn die ein Problem, was weiß ich, mit Rich Snippets äh, feststellen. Also alles, was sozusagen diesen, diesen technischen Bereich betrifft, ähm, das ist sozusagen das Feedback, äh, was man was man da bekommt. Kommunikation mit Google ist, ne, wie du es auch gerade eben gesagt hast, natürlich äh, immer in Anführungszeichen zu sehen. Das heißt, da sitzt nicht, gibt es keine Google Support Line, wo man hinschreiben kann, sondern ähm, das Tool gibt einem sozusagen Feedback darüber, hier stimmt was nicht, bitte schau dir das an.
0: Ja, genau. Oder was man auch indirekt als Kommunikation werten kann, dass man Google äh, sagen kann, hier, ich habe neue Inhalte auf meiner Seite, schick mir mal deinen Bot vorbei. Genau. Und ähm, schau dir das nochmal an, weil ansonsten kann es sein, je nach Crawling Budget, das man hat oder je nachdem, wie Google deine Seite so ich taktiert hat, um, um die regelmäßig zu besuchen, ähm, kann es auch schon mal äh, eine gewisse Zeit dauern, bis Google die Neuerung ansonsten bemerkt und so hat man die Möglichkeit, dem vorzugreifen, wenn man so will und ähm, Google mitzuteilen, hier es gibt Veränderungen an der Seite XY, schau dir das mal an und so kann man das ganze Thema dann auch noch mal beschleunigen. Ne? Genau. Genau, das heißt also, wenn wir das nochmal so ein bisschen zusammenfassen, ganz wichtig ist, dass viele Informationen zur eigenen Webseite, wenn Fehler vorliegen, ähm, dort schon entsprechend gelistet werden und dann gibt es ja auch noch ähm, ich sag mal Informationen über das Thema Crawling Budget, Crawling Statistiken. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du dazu was sagen, was bedeutet das genau, gerade auch für unsere neuen ähm, SEO-Nutzer und SEO-Einsteiger, ähm, was heißt dieses Thema Crawling Budget, Crawling Statistiken, vielleicht kannst du das nochmal mal kurz erläutern, denn das sieht man ebenfalls in der Search-Konsole und kann man sich so zumindest auch mal so als Indikator einsehen, wie häufig denn Google überhaupt die eigene Seite besucht, ne?
1: Genau, also das, das Thema Crawling ist natürlich äh, insofern ganz wichtig, um sich überhaupt mal anzuschauen, was, äh, was, was, was macht Googlebot äh, an der Stelle, also gibt es, äh, gibt es Peaks nach oben oder unten, also ist sehr viel Aktivität von Googlebot auf der Seite. Ähm, das sind keine absoluten Zahlen ne? und das sind auch keine 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 Live-Zahlen. Also wenn man es ganz genau wissen will, muss man sich muss man sich schon äh, Server-Log-Files reinziehen, also äh, besorgen und da analysieren. Aber das ist eine ganz 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 andere Geschichte. Ähm, so also grundsätzlich kriege ich aber über die 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 statistischen Auswertungen in der Google Search Console schon mal eine, eine gute Idee davon, ähm, was macht Googlebot überhaupt auf, auf der Seite. Also gerade wenn ne, du hattest es gerade gesagt, ähm, wenn ich was was Grundlegendes an der Seite geändert habe, wenn ich, was weiß ich, neue URLs, viele neue URLs mit hinzugefügt habe oder einen Relaunch gemacht habe, dann äh, kann ich da so also schon sehr gut nachverfolgen, äh, wie viel Aktivität der Googlebot auf der Seite zeigt. Mhm.
0: Genau und äh, das ist immer ganz spannend mal zu sehen, wie sich sowas auch verändert, gerade auch wenn man regelmäßig Content produziert, ob das quasi ja, linear mitverläuft, ob da irgendwie vielleicht auch beim Indexieren, auch das ist ja mal ein Thema, man kann also äh, die Sitemap ja einreichen und auch schauen, äh, wie viel meiner Seiten denn tatsächlich bei Google im Index angenommen wurden, welche nicht, gab es da vielleicht, klemmt es an irgendeiner Stelle, also man hat einfach nochmal relativ viele Informationen und auch nochmal äh, Stellschrauben, wo man einfach nochmal nachschauen kann, wenn es irgendwo vielleicht traffic-seitig her klemmt und äh, man dann im Grunde genommen nachvollziehen kann, woran es liegt oder äh, dann entsprechend auch Informationen von Google bekommt. Ne?
1: Ja, ganz genau. Ähm, das heißt, so gerade, du hast, hast gerade ein wichtiges Stichwort genannt, so XML-Sitemaps sind, sind natürlich äh, da ein ganz, ganz wichtiges äh, Hilfsmittel, sage ich mal. Also es heißt nicht zwingend, dass man eine XML-Sitemap braucht, also Google kann die Seite auch ohne Sitemap äh, bear also verarbeiten, ähm, aber ähm, ich kann sehr genau sehen, also sagen wir mal so, Google zeigt mir zumindest an, welche Seiten äh, indexiert sind, ähm, sagt mir aber halt nur, ähm, nennt mir halt nur eine Zahl. Ich erfahre also im Umkehrschluss leider nicht, äh, welche nicht indexiert sind. Also das heißt, wenn ich 500 URLs über die, über die XML-Zeitmap da eingereicht habe, dann sagt er mir, 450 sind indexiert und ich muss dann halt sehr genau schauen, so, hm, welche, welche könnten denn nicht indexiert sein? Oder ähm, ich kriege zumindest eine Info an, an die Hand, wenn Seiten fehlerhaft sind oder durch die, durch die Robots.txt gesperrt sind oder so.
0: Genau, genau. Und, und das ist, glaube ich, ein ganz, auch eine wichtige Information für jeden Webmaster. Genau. Dann lass uns mal so ein bisschen zu den, ich sage jetzt mal gerade auch für, für Anfänger ähm, neben den natürlichen Informationen, was so die eigene Webseite angeht, auch zu den, ja ich nenne es jetzt mal, in der Google Search-Konsole heißt es glaube ich, Suchanfragen äh, kommen zu dem mhm. Bereich. Also man hat ja das Spannende und das ist glaube ich, was du eben auch eingangs in der Einleitung gesagt hattest, ähm, früher gab es im Zusammenhang mit Google Analytics immer auch Werte, wie viele Besucher über welches Keyword auf die eigene Website kamen. Das war insofern ja immer ganz wichtig, um zu sehen, ob A, die Maßnahmen im Bereich der Suchmaschinenoptimierung greifen, ähm, ob entsprechend äh, man im Ranking gut positioniert ist, ent entsprechend Besucherströme über dieses Keyword halt bekommt. Mhm. Das geht seit einiger Zeit nicht mehr. Das hat mehr oder weniger datenschutztechnische Gründe, warum Google <lacht> das nicht mehr darf. Zumindest sagt es Google Sag, so. Sagt es Google
1: so <lacht> ja genau. genau ähm,
0: eigentlich sind es andere Gründe, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ähm, und das ist jetzt quasi verlagert, wenn man so will, in die Search-Konsole. Das heißt, in der Search-Konsole hat man die Möglichkeit, wirklich die Performance-Daten zu, zu jedem Keyword Keyword einzusehen, genau. ähm, soll heißen, ähm, vielleicht erklärst du es, ähm, was man alles sehen kann, ist, da sind wir nämlich genau bei diesem Thema mit Filtern und was man da alles einstellen kann, also da gibt es eine Menge, was man sehen kann und woraus man dann auch Rückschlüsse ziehen kann, wie man sein eigenes Webangebot verbessern kann, man bekommt tolle Insights ähm, fürs Online-Marketing, aber auch fürs SEO, ähm, ja, vielleicht kannst du es einfach mal kurz erläutern.
1: Also grundsätzlich, ne, wie, wie du es auch gerade schon gesagt hast, ähm, kann ich mir sehr genau anschauen, für Welt, also wie oder wenn man so auf, auf, auf eine Formel runterbrechen will, im Prinzip kriege ich mit, der, mit, der, mit den Suchanfragen bzw. der Suchanalyse, diesem Report, eine ähm, Idee davon, wie Google meiner Seite semantisch versteht. Das heißt, für welche Keywords ranke ich äh, mit, mit meinen jeweiligen URL beziehungsweise welche URL rankt für welches Keyword. Und das ist dann halt nicht immer nur eins, sondern die spielen dann halt eine, alles, was, was sozusagen an über die organische Suche da, da reingekommen ist. Ne? Also man muss an der Stelle vielleicht noch einschränkend sagen, die Daten in der Search Console sind immer nur rückwirkend für 90 Tage verfügbar. Das ist ein mhm. großer, großer Nachteil gegenüber Analytics, die halt mit Beginn der, der, der Tracking-Implementierung äh, aufzeichnen, dass man die Search Console nicht. Das ist dann halt auch so ein Grund vom Tool wie, wie, wie Euros, wie Page PageRanger, ähm da sicherlich eine interessante Erweiterung sind, um sich so eine Historie sozusagen aufzuzeichnen. Grundsätzlich habe ich in dem Zusammenhang aber immer auch die Möglichkeit, mir Sachen manuell runterzuladen, also als CSV oder als Excel-File oder PDF geht glaube ich auch, weiß ich jetzt aber gerade gar nicht auswendig, dass man sich da halt diese Daten beschaffen kann. Also interessant ist, weil du gerade sagtest auch, dass das nicht nur für SEO interessant ist, also sprich Rankings und so, sondern auch für mein Online-Marketing insgesamt. Ich würde jetzt so zwei wesentliche Faktoren unterscheiden. Nämlich einmal, äh, dass ich mir natürlich die organische Performance von einer, von einer spezifischen URL anschauen kann. Das heißt, für welche Begrifflichkeiten rankt das Teil überhaupt? Wie oft wird das in der organischen Suche überhaupt ausgespielt? Ja, das sind die sogenannten Impressionen. Ähm, und wie ist die Klickrate? Also das heißt, der Idealfall, den man eigentlich haben möchte als als SEO oder auch als als Webmaster, ist viele viele Impressionen mit vielen Klicks. Also ne, Leute sollen häufig sollen häufig draufklicken. Und dann kommen kommen halt diese ganzen Filter mit mit ins Spiel, wo ich dann sagen kann, okay, ich kann nach nach Länder, also von von nach Ländern filtern, von wo aus kommen die Leute auf meine Seite. Für die meisten deutschen Websites wird es wahrscheinlich Deutschland dann sozusagen als Standort sein. Ich kann mir anzeigen lassen für bestimmte Gerätearten. Also ähm, Google unterscheidet zwischen, zwischen Desktop, ähm, zwischen äh, Mobile, also Smartphone und Co. Und, und Tablets. Also das kann ich auch nochmal genauer, genauer rausfiltern. Das heißt, welche ist meine Webseite so optimiert, dass ich tatsächlich für alle Endgeräte, die die, die Ergebnisse entsprechend ausspielen kann. Ähm, ich kann filtern danach, wo ich... Ähm, also äh, wonach also welche welche Suche findet sozusagen statt, also die die klassische organische Websuche im im, im, im eigentlichen Sinne ähm, Bilder und was haben wir noch Videos ne? ja genau ja das sind so die drei die drei ähm, Möglichkeiten wo man wo man unterscheiden kann das heißt wenn jemand keine Videos hat ist das sicherlich eher uninteressant aber auch so das Thema Bilder äh, ist sicherlich ganz spannend wenn man viel viel damit arbeitet und man kann sich dann innerhalb dieser ähm, dieses ganzen Settings dann auch noch bestimmte äh, Zeitzonen sozusagen einstellen. Das heißt also, Zeitzonen in dem Sinne, wie lange rückwirkend soll das, soll das in, innerhalb dieses 90-Tage-Kontextes, ähm, äh, wie haben die einzelnen URLs äh, performt, beziehungsweise für welche Keywords ähm, bin ich überhaupt gefunden worden, beziehungsweise so hat man drauf geklickt.
0: Mhm. Genau, und ähm, das ist so ein ganz wichtiger Punkt, vielleicht auch nochmal so ein bisschen ergänzend auch dazu, oder da auch ein bisschen ähm, noch, noch zurückblickend, also ich kriege im Grunde genommen das, was ich eigentlich will, also ähm, das, was du eben beschrieben hast, ist eigentlich, ich sehe, wie häufig ich mit meiner URL zu einem bestimmten Keyword bei Google gelistet bin mhm. und äh, sehe dann, wie oft, um das mal so ein bisschen äh, vereinfacht nochmal noch darzustellen, wie oft ähm, mein Sucheintrag, wo meine URL quasi enthalten ist, angezeigt wird und wie häufig dieser geklickt wird. Und das ist auch nochmal eine ganz spannende Sache. Eine Ableitung, die man daraus ziehen kann, ist das Thema Snippet-Optimierung. Genau. Ähm, ich habe es auch mal äh, in einem Artikel bei, bei SEO-Senf schon geschrieben, das Thema Snippet ist mal ganz einfach gesprochen, euer Sucheintrag bei Google den ihr bis zu einem gewissen Grad mit beeinflussen könnt, indem man den Titel und die Description setzt zu jedem Artikel. Ähm, Google hat zwar da letztendlich immer noch die Hoheit obendrauf, aber man kann es zumindest mal beeinflussen. Mhm. Also und, und Über diese Optimierungsmöglichkeiten, also sprich das, was du genau gesagt hast, man sieht, wie häufig das, äh, die Impression, also wie häufig dieser, dieses Keyword eingeblendet wurde, sieht man eben auch, wie häufig es geklickt wurde und daraus kann man Rückschlüsse ziehen, wenn die Klickrate entsprechend schlecht ist. Ähm, ja, dann muss man vielleicht an diesem Snippet, also an der Description, an dem Titel etwas verändern, damit man ja, klickstärkere Titel hat, dass man neugieriger macht. Vielleicht ist man auch im Umfeld von einem Wettbewerber der, der langweiligste Eintrag, sage ich jetzt mal ganz, äh, ganz pauschal. Mhm. Ähm, das sind ja alles wichtige Informationen, die ich für mich mitnehmen kann und für mich ist das immer so, äh, wenn ich mit Kunden spreche, weiß ich wie, wie, wie du siehst, der, der, ja, der schnellste Weg eigentlich, um ja so erkennbare äh, Besucher oder erkennbare Verbesserungen bei Google zu erlangen, weil ich habe ja eigentlich vorhandenen organischen Suchtraffic und wenn der einfach nur schlecht oder nicht optimal genutzt wird, weil vielleicht die Titles schlecht sind oder vielleicht gar nicht gesetzt sind, die Description nicht gesetzt sind und man über, über diese Snippet-Optimierung, äh, es schafft gerade bei größeren Besucherströmen oder wenn, wenn viele Impressions pro Keyword schon vorhanden sind, dann ist das so einer der schnellsten Hebel, um ja einfach mehr qualifizierten Besucherstrom auch aufzubauen und zu generieren. Ja,
1: oder? ganz ganz genau. Also ich würde, so machen wir es zumindest, dass wir halt auch in, in vielen Kundenprojekten, wenn es um das Thema KPIs oder Kennzahlen geht, so wie, wie misst man SEO-Erfolg überhaupt, dann eigentlich ähm, halte ich das für eine, für, eine, für eine sehr sinnvolle Kennzahl, ne? dass man sagt, so CTR-Optimierung ist eigentlich das, was man was man in der, in der klassischen On-Page-Optimierung ähm, sehr gezielt messen kann. Und ähm, wenn man wenn man einem Kunden sagt, so ja schau mal, unser Job ist im Prinzip, dass wir ähm, die, die organische Suchperformance sozusagen verbessern wollen, dann ist die CTR äh, da natürlich eine, eine, eine sehr, sehr gute Kennzahl. Ne? Das, ähm, also das würde ich auf jeden Fall würde ich auf jeden Fall unterschreiben.
0: Genau, und ich glaube, so eine weitere Geschichte, auch das ähm, ist immer wieder ein Punkt und äh, das, das äh, werde ich auch oft immer gefragt, ich weiß nicht, wie das bei euren Kunden ist, aber äh, das Thema, ja man rankt aber mit einem bestimmten Keyword doch sehr, sehr gut, mhm. bekommt auch scheinbar Traffic, aber die Qualität hinten heraus stimmt nicht. Mhm. Und ähm, da ist ja auch genau das, was man in der Search-Konsole sehen kann oder wir haben das auch bei, bei uns im, im Page PageRangers-Tool eigentlich sehr schön äh, mal dargestellt mit das, das Stichwort Mehrfachranking, mhm. dass es durchaus sein kann, dass Google noch nicht die Relevanz für die entscheidende URL, die ihr euch vorgestellt habt, gefunden hat und durchaus verschiedene URLs nimmt. Und da kann es natürlich sein, gerade wenn man einen Online-Shop beispielsweise hat und man hat auf, eine, auf der einen Seite die produkt -Seite, hat vielleicht irgendwie mal äh, das Produkt in einem anderen anderen Zusammenhang im Blog oder sonst wo erwähnt und genau diese blogseite bekommt dann vielleicht 90 des Traffics und nicht die Produktdetailseite und man wundert sich, warum vielleicht hinten raus kein Abverkauf generiert wird.
1: Ganz genau. Und das, das kann ich, das kann ich halt, kann ich halt sehr genau sehen. Ne? Also dass das dann solche Sachen wie die wie die CTR dann zum Beispiel ein klarer Indikator dafür sein können, dass ich gegebenenfalls nochmal an der, an der Stellschraube drehen sollte, beziehungsweise ich mir das ist halt auch ein schönes Feature, ich kann halt auch unterschiedliche URLs miteinander vergleichen. Ne? Also ich kann mir okay. Genau. Über die Filterfunktion kann ich mir sagen, ich will URL A mit URL B vergleichen und ähm, hat dann sozusagen alle Daten. Das heißt, wenn, äh, wir bleiben wir mal bei dem Beispiel, was du gerade genannt hast, wenn der Blogartikel tatsächlich wesentlich mehr Klicks produziert, äh, wenn, die, ähm, wenn die Impressionen sozusagen gleich bleiben, dann ist es ein klarer Indikator dafür, dass Google das für bestimmte Suchanfragen äh, als äh, relevanter oder passender bewertet.
0: Genau. Gibt es für dich irgendwo Grenzen, wo man aufpassen muss, gerade was so diese Informationskette, was die Keywords anbelangt? Hast du da irgendwas oder sagst du, nee, das ist äh, aus deiner Sicht, das sind Google-Daten, äh, da da muss man, was die Interpretation angeht, gar nicht so, so weit denken?
1: Es sind also keine absoluten Zahlen. Das sollte man sich immer im Hinterkopf behalten. Ne? Also die werden auch, sind auch kumuliert und diese Filter stehen natürlich immer auch ein bisschen in Abhängigkeit zueinander. Das heißt, wenn ich bestimmte Filterkombinationen äh, anwende, dann ändern sich die Zahlen auch. Ähm, grundsätzlich würde ich aber sagen, dass man die die Ableitungen, die man aus den aus deutschen Vergleichsdaten treffen kann, dass die schon schon gültig und bindend sind. Also das zeigt sich ja auch in der Praxis. Man kann es ja selber ausprobieren. Ja. Ne? Also das, ja. ähm, das würde ich auf jeden Fall schon so sehen. Ne? Das, der große Nachteil ist, ähm, wie gesagt, sind diese 90 Tage. Das ist das ist ein Riesenproblem und ich weiß, dass das auch immer wieder bei Google angesprochen wird. Und also jetzt dieses Jahr auf der SMX in München hatte der John Müller so eine große side als Session gehalten und das, das taucht immer wieder auf. Also die Leute sagen so, hey, das Tool ist super cool, wir können viele Sachen damit machen und es ist eine, eine große Hilfe, aber dieses... Dieses Limit von 90 Tagen ist ärgerlich. Und so also, ja, wir arbeiten dran, wir arbeiten dran. Ne? Also es, man weiß es nicht, was sie sich dabei Steht denken. Standard an. Ja, 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 ja. Also er ist halt <lacht> Diplomat, ne? Das muss er auch sein. Und er ist Schweizer, deshalb kann er das, glaube ich, besonders gut. Aber ähm, es ist, ähm, also ich finde es schon ärgerlich, aber wie gesagt, so, so, so Tools wie Page Rangers und auch einige andere, die, die bieten ja inzwischen so, so ein paar Hilfestellungen, dass, dass man das da machen kann. Weil erfahrungsgemäß, also ich sage den Leuten natürlich auch immer so, ladet euch die Daten runter, guckt, dass ihr irgendwie ein Archiv aufbaut. Man kann das mit ein bisschen Programmierkenntnis oder kann man das auch versuchen, über die API zu automatisieren. Also Google selber bietet da auch ein paar, ein paar Hilfstools für für ihre, ähm, hier für Google Spreadsheets und Co. an, aber das ist halt schon, schon eine etwas komplexere Sache, wo die meisten Leute einfach mit überfordert sind. Also im Zweifelsfall entweder ein Tool wie das Euro nutzen oder sich die Sachen wirklich manuell runterladen und gucken, dass man sich eine gewisse Datenhistorie aufbaut.
0: Das ist genau das, was du sagst. Es ist letztendlich egal, welches Tool man nimmt. Also so, solange man bei PageRangers Kunde ist, werden die Daten quasi ähm, historisch gespeichert. Das heißt, man hat auch historische Daten, kann saisonale Veränderungen sehen, gerade wenn man im Shop-Bereich vielleicht aktiv ist oder auch sonst ja. saisonales Geschäft hat, dann ist es immer mal sehr schön, auch mal zu schauen, wie habe ich mich eigentlich entwickelt im Vergleich zum Vorjahr. Äh, was man sagen muss, ist einfach genau das, was du gesagt hast. Egal, wie man es speichert, jeder Tag, der im Grunde genommen nicht die Daten speichert oder ihr die Daten nicht speichert, ist ein verlorener Tag sind wichtige Informationen unter Umständen, wie euer Webangebot sich verändert und das ist ja glaube ich so das Entscheidende, ich glaube alle wissen oder wer auch meinen Podcast hier regelmäßig hört, SEO ist ja nichts Kurzfristiges, sondern SEO verändert sich ja erst mittel- und langfristig und kann teilweise Monate dauern, bis überhaupt Veränderungen spürbar sind und wenn ich dann nach drei Monaten keine Daten mehr habe, dann fehlt mir vielleicht ein ganz wichtiger Input zu meiner Entwicklung genau. und das kann ich halt dann nicht sehen und ähm, deswegen ist es wichtig, speichert euch die Daten, es gibt auch in Excel ähm, einfache Hilfen, wie man die Daten abspeichern kann, ähm, ist ein bisschen Aufwand, ähm, man kann die API anschnüren, auch da gibt es Limits, ähm, was, was, äh, was, den, was die Daten angeht, aber ähm ja, wenn ich damit anfängt, der verliert oder ja, ich sage immer, der handelt so ein wenig fahrlässig, weil ihm sehr, sehr viele relevante Informationen zu seiner Webseite einfach fehlen.
1: Ja, ganz klar. Ähm, können wir vielleicht auch in die, in die Show Notes mit reinpacken, dass man da die Links zu den, zu dieser Excel-Lösung oder zu dieser google Special ja, Lösung mit reinpackt. Das, 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 das finde ich finde ich immer sinnvoll. Ähm, ja. Was, was viele Leute halt äh, auch immer mit in einer gewissen Verwunderung sozusagen ansprechen oder auf uns fragen ist, sogar das Thema, die Search Console zeigt mir ja tatsächlich auch Rankings an. Also die nennen es hier nicht Rankings, sondern Position. Ähm, mhm. ähm, ist im Vergleich zu den am marktgängigen SEO-Tools eine etwas andere Geschichte, weil ich da halt äh, ich keine, keine absoluten Zahlen bekomme, also ich ranke nicht auf Position 4, sondern auf Position 4,4. Ne? Also man, man muss muss in dem Zusammenhang immer mit bedenken, so, das ist grundsätzlich schon eine Information darüber, wie, wie performt die Seite oder die URL äh, im Gesamten. Nur äh, setzt sich die oder also diese krumme Zahl ergibt sich dann halt einfach aus der Stelle, dass sie ähm, mehrere Destinationen zusammenfassen. Ne? So also SEO-Tools haben ja immer das, das Problem, dass ähm, sie fragen von einem bestimmten Serverstandort ab. Das heißt, es gibt immer eine Interaktion zwischen, äh, zwischen Tool und, und der Suchmaschine. Und ähm, das fließt damit rein. Was nicht heißen soll, dass die, dass die Datenqualität schlecht ist, die die Tools aus, ausspucken. Das ist ganz hervorragend. Aber ähm, wenn man es hundertprozentig haben will, dann sollte man, sollte man auch immer mal einen Blick in die, in die search Console werfen. Ne? Weil man muss da auch bedenken, dass die Daten, die hier gegeben werden unter Umständen, sehr stark abweichen von dem, was man zum Beispiel ein SEO-Tool ausspuckt, was, was das Thema Rankings bzw. Positionen betrifft.
0: Definitiv. Also das ist, da hast du ein wichtiges Thema noch angesprochen. Das ist auch natürlich noch so eine Problematik in der, ich sag mal, Interpretation der Daten. Ähm, wenn du Keywords hast, wenn du die Performance-Daten hast, da wird natürlich nicht differenziert zwischen, ich sag jetzt mal, der klassischen ähm, Universal Search und lokalen Suchergebnissen.
1: Ganz genau. Ja,
0: das, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das muss man auch nochmal verstehen. Also da muss man schon vorsichtig sein, auch im Interpretieren der Daten. Ähm, es kann ja sein, dass gewisse Keywords äh, regional oder was das Local SEO anbelangt, durchaus relevant sind, aber ähm, ich sag mal, in der Universal Search keine Rolle spielen und von daher, ähm, da muss man so ein bisschen vorsichtig sein, wie man dann die Daten auch tatsächlich interpretiert. Ne?
1: Mhm. Wir können, also äh, das, das vielleicht als, als Ergänzung, wir können äh, auch ein kurzes Beispiel, vielleicht für die show Shownotes, noch nachher mit rausgeben, wie, wie sich diese, dieser Wert sozusagen berechnet. Also das ist ein ganz einfaches mathematisches Modell und dann hat man sozusagen am Ende eine Art Mittelwert aus, äh, aus verschiedenen Faktoren, die da mit reinfließen.
0: Ja, gerne. Sehr schön.
1: Ne? Also das, ähm, das macht es vielleicht ein bisschen klarer. Also ähm, was ich auf jeden Fall noch mit, mit ansprechen wollte, sind eigentlich zwei Sachen. Nämlich, ähm, so weil du gerade sagtest, so Interpretation der Daten. Es ist eigentlich gerade so vor dem, vor dem Hintergrund, ähm, dass man mit dieser Ranking-Geschichte halt immer auch ein bisschen vorsichtig sein sollte, um daran Erfolg zu messen. Ähm, so also grundsätzlich würde ich, oder rückt hiermit sozusagen die CTR eigentlich nochmal als, als, als sinnvolle ähm, Kennzahl, im, um, um SEO-Arbeit oder SEO-Erfolg zu messen, eigentlich nochmal stärker in den Vordergrund. Das heißt, ich würde immer, immer mehr in die Richtung gucken, ne? dass man da also die, die CTR äh, eher in den, in den Blick nimmt und sagt, okay, wir haben es geschafft, durch Optimierung von Title und Description ähm, äh, da sozusagen die, die, die Klickzahl nochmal deutlich zu verbessern. Also das äh, halte, ich, halte ich schon für sinnvoller. Ähm, mhm. Spannend in dem Zusammenhang ist auch, und das hatte ich einleitend ja auch schon mal kurz angesprochen, ähm, ist, dass man Google auch so ein bisschen beim beim Denken zuschauen kann über die Daten, die man da bekommt. Das heißt, für welche Keywords wird denn so eine URL oder eine Seite überhaupt ausgespielt? Also, das heißt, gibt es, und da sind wir wieder bei, kann ich das auch so für mein, von, für mein Online-Marketing insgesamt nutzen? Also äh, was was macht Google aus der aus der ganzen Sache? Ähm, vielleicht als kleines kleines Beispiel, das, das finde ich immer ganz passend in dem Zusammenhang. Ähm, wir haben mal einen Blogartikel für einen IT-Dienstleister hier aus Köln gemacht und ähm, da ging es um das Thema ähm, Geschichte des Spams. Also ich glaube, Titel war: Kann man Spam essen? Und äh, <lacht> kann, äh, also, ne, so. Äh, jetzt äh, folgende Information, äh, die man die man im Hinterkopf behalten muss, ist äh, Google wusste, das ist ein, ist ein Kölner IT-Unternehmen. Köln ist eine Stadt in NRW. Äh, Essen ist auch eine Stadt in den NRW und man konnte ihn wirklich, konnte sich wirklich anhand der, der, der Daten dann sehr genau anschauen, ähm, dass sie das halt alles mal ausprobiert kann. Also äh, IT-Systemhaus Köln, IT-Systemhaus Essen, äh, IT-Ruhrgebiet, ähm, ne, so, solche Geschichten. Also wie bewertet wie bewertet, mhm. wie bewertet im Prinzip äh, Google den, das, den Begriff Essen? Also was machen die damit? Und ähm, ich finde, das sind immer ganz ganz sinnvolle Informationen, ob man das nicht nochmal anfängt zu spezifizieren oder ähm, so eher ein Gefühl, über diese Informationen darüber bekommt, also was was heißt denn das? Also es ist ja so, also ja Essen ist Essen, ist eine Stadt, aber Essen kann auch Nahrungsaufnahme sein. ne Also solche Geschichten, dass, dass man das auch äh, versucht mit im Blick zu behalten. Ähm, plus, und das finde ich halt auch immer noch eine ganz, ganz spannende Sache, die mir gerade so was das Thema ähm, Content-Erstellung eigentlich sehr, sehr, sehr hilfreich und nützliche Daten an die Hand gibt, ist, ähm, gibt es, Begrifflichkeiten, die vielleicht so noch gar nicht intentiert sind. Also gibt es gibt es Suchanfragen, die über die äh, organisch, also gibt es Besucher, die über die organische Suche kommen, wo du sagst so ja, das könnte eigentlich passen, ähm, die ich aber so noch gar nicht auf dem Schirm habe. Also das heißt, kann ich bestehenden Content einfach dahingehend mit mit bestimmten Begriffen erweitern oder äh, soll ich was Neues anlegen? Ähm, das das finde ich immer ganz spannend. Also vielleicht da auch nochmal als als konkretes Beispiel, was auch gerne mal übersehen wird oder vergessen wird, äh, wenn es darum geht zu verstehen, wie was suchen Leute eigentlich auf meiner Website. Also was was sind so was sind so User intense dahinter und äh, wenn man sich so diese Filtermöglichkeiten dann nochmal mal anschaut, ähm, dann finde ich immer ganz spannend, dass man den Leuten sagt so ja geht doch mal so typische Fragewörter durch. Schaut doch mal äh, äh, was, also so wie, wo, was, wie viel, warum ne, und so weiter, dass man dass man da dann halt äh, auch nochmal schaut, gibt es da Traffic drüber und äh, wenn ja, wenn der sehr gering ist, kann ich das vielleicht noch ausbauen. Aber ähm, man sollte immer im Hinterkopf behalten, das sind da, das sind Besucher, die sozusagen direkt über die organische Suche bekommen. Und wenn ich an die ran will, dann sollte ich diese sollte ich diese Anfragen halt auch äh, bedienen.
0: Mhm, definitiv. Ähm, sehr schön. Lass uns mal vielleicht noch zu einem Punkt kommen, der ebenfalls ganz wichtig ist, das Thema Links. Ja,
1: ähm, Links sind wichtig, habe ich gehört.
0: Links sind wichtig, habe ich auch gehört. Soll ein ganz wichtiges Ranking-Kriterium bei Google sein. Links werden mir ja auch angezeigt. Genau. Also ich kann mir auch Links anschauen, sowohl die interne Verlinkung als auch in Anführungszeichen externe Links. Was hat es damit auf sich? Vielleicht kannst du das noch kurz ähm, skizzieren.
1: Ähm, Im Prinzip kriege ich von Google eine Information darüber, welche, welche Backlinks ich habe. Also so, so einfach kann man es rumreden. Nicht alle, aber das sind die, die Google in dem Zeitraum 90 Tage als relevant äh, bemisst. Also das, ähm, das ist auf jeden Fall ein Thema, äh, was man sich immer auch mal anschauen sollte. Ähm, viele Leute finden dann auch eher so komische Backlinks da drin, irgendwelche Verzeichnisse oder Kram und ähm, ähm, ja, muss man nicht, muss man nicht immer als als störend oder als als dringenden Handlungsbedarf sehen. Aber so grundsätzlich bekomme ich hier immer eine Möglichkeit zu schauen, wer, wer verlinkt überhaupt auf mich, also was was erachtet Google als relevant und ähm ja, von da ausgehend, die Sachen kann ich mir halt auch runterladen. Also auch da kann ich mir sozusagen, wenn ich das Thema Backlink Aufbau betreibe ähm, oder eine Analyse von einem Backlink Profil machen möchte, soll, wie auch immer, ähm, dann kriege ich da schon mal schon mal sehr, sehr gute Ideen davon, wer wer verlinkt überhaupt auf mich. Oder im schlimmsten Fall, wenn ich, wenn ich Mist gebaut habe und links gekauft oder in Massen aufgebaut habe, kriege ich halt auch eine Nachricht darüber, dass irgendwas nicht damit stimmt. Genau,
0: was man, glaube ich, ergänzend sagen muss oder sollte, ähm, das ist keine, ich sag mal, transparente Liste, sondern das ist ja nur eine Liste quasi von den Links, die auch Traffic bekommen haben, genau. beziehungsweise Klicks bekommen haben. Das heißt, die, die, durch, die, die ähm, tatsächliche Anzahl eurer Links kann durchaus ähm, zum Teil signifikant höher sein, ähm, weil Google natürlich hier nur die Links misst, die auch quasi Traffic bekommen, also Klicks generieren. Genau. Und das ist auch nochmal ja. ganz wichtig zu sehen, welche Links generieren überhaupt Traffic? Das sieht man auch sehr schön, also entweder hier in der Search-Konsole, auch natürlich bei uns im Tool und in anderen Tools. Von daher ist das auch nochmal ein ganz wichtiger Indikator, sich hier einfach auch regelmäßig das nochmal anzuschauen, was sind wichtige Links für einen, in welche, auch thematisch vielleicht sogar, wie kann man sich dahingehend weiterentwickeln? Also da kriegt man schon eine Menge Input, wie man da vielleicht auch seine eigene SEO-Strategie, Link-Strategie vielleicht auch nochmal optimieren kann.
1: Genau, also was man, was man da machen kann, es ist, ich kann es jetzt nicht genau quantifizieren, aber wenn man sich diese Links runterlädt, kann, kann dann also einfach mal in diesen, diesen Report reingehen und dann bietet Google einem einfach drei Optionen an, ne? dass man sagen, einmal also die, die angezeichnete Tabelle runterladen, ähm, weitere Beispiellinks Beispiel Links herunterladen und äh, aktuelle Links herunterladen. Wenn man das öfters macht, also äh, so die die weiteren Beispiel links und aktuellen Links runterladen, scheinen offensichtlich andere Daten ausgespielt werden. Man muss da sozusagen mehrere mehrere Tabellen mal zusammenführen, aber man, man kann sich relativ ein relativ breites Bild äh, dadurch generieren. Also das heißt jetzt nicht, dass man jeden Tag alles immer runterlädt, 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 das ist auch nicht Sinn und Zweck der Übung, aber so also meine meine Erfahrung äh, sagt, und das, das haben Kollegen auch bestätigt, dass im Prinzip, äh, dass man da schon ein paar mehr Infos bekommt. Ne, Google selbst sagt, und das ist äh, ist dann so die Einschränkung wieder, es sind immer so die 1000 beliebtesten Seiten oder Links oder Domains oder so, also das, das ist das Limit, was sozusagen gegeben ist an der Stelle. Mhm,
0: genau. ähm, interne Verlinkung, ähm, was kann man damit anfangen? Ja, man kann das wird, ja, wird einem ja auch letztendlich angezeigt. Ja,
1: also ähm, ist sehr rudimentär. Das muss, man, das muss man an der Stelle sagen, aber grundsätzlich sollte man schon schauen, dass, also es das quantifiziert halt nur. Das heißt, ich kriege im Prinzip nur angezeigt, welche Seite kriegt wie viel Links, aber Google sagt mir nicht von woher. Also das heißt, die unterscheiden nicht zwischen Navigationslink oder Link aus dem Content heraus und so weiter. Aber ähm, ich glaube, so als erster Indikator oder auch gerade für den Einsteiger nicht uninteressant ist, dass man, dass man sich vor Augen führt, ähm, sind die wichtigsten Seiten, also die Seiten, die ich als äh, für mich, seotechnisch am relevantesten betrachtet, kriegen die alle die entsprechende interne Verlinkungspower.
0: Genau. genau. Sehr schön. Ähm, was gibt es noch zur Search-Konsole, was wir bislang vergessen haben, aus deiner Sicht?
1: Ähm, die Suchanalyse ist super wichtig. Da kann man richtig viel machen. Mitmachen sollte man allerdings auch ein bisschen Erfahrung schon mitbringen ne? oder einfach auch so ein, so ein paar Einschränkungen im Hinterkopf haben. Was ich Einsteigern auf jeden Fall empfehlen würde, ähm, ist das Thema ähm, Darstellung in der Suche bzw. Google nennt es dann hier äh, als, als Subreport äh, HTML-Verbesserungen. Also ähm, ähm, ihr als Schulbetreiber müssen natürlich sagen, so, ja, das macht auch auf jeden Fall mit, mit uns, das können wir auch, das könnt ihr auch auf jeden Fall äh, gut machen, aber äh, jemand, der jetzt zum Beispiel keine Lust hat oder kein Geld dafür ausgeben will sich ein, ein on page SEO Tool zu also dafür zu bezahlen der kriegt mit der mit der Search Console auf jeden Fall auch schon mal so einen Einstieg da rein äh, was stimmt an der Seite nicht also gibt es doppelte Descriptions gibt es doppelte Title ähm, kann Content auf der Seite nicht indexiert werden und solche Sachen also das heißt ähm, da liefert mir Google eigentlich in Kombination mit den mit der Hilfsfunktion des des Tools äh, schon sehr sehr gute sehr sehr gute Hinweise also wir hatten ja bei, uns, bei unserem letzten Podcast hatten wir ja auch nochmal, wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir ja auch nochmal so diesen, diesen SEO-Guide von Google selbst, also was, was gilt es bei der Suchmaschinenoptimierung zu beachten. Ähm mit verlinkt. Das ist ja ein PDF, was ich, was ich kostenfrei zur Verfügung bekomme. Und in Kombination damit und den, den Daten, die mir die Search-Konsole für, für die jeweilige Domain rausgibt, kriege ich, glaube ich, schon mal eine sehr gute Idee davon, was ich, was ich optimieren kann. Ne? Und das dann auch wieder so in, in Kombination mit, ähm, wir hatten ja gerade eben die CTR so als sehr, sehr wichtige KPI mit angesprochen, ähm, kann man da auf jeden Fall schon mal viel machen.
0: Auf jeden Fall. Also, vielleicht fassen wir es nochmal so ein bisschen zusammen, ähm, gerade auch für die, für die Neulinge unter uns. Ähm, was die Search-Konsole eigentlich so ja herausragend macht im Vergleich zu vielen anderen Tools. Sie bietet dir zum einen echte Google-Daten. Das ist, glaube ich, mal ein ganz, ganz ja. wichtiger Aspekt, dass die Daten von Google kommen. Klar haben sie einen gewissen Delay, hast du gesagt, in der Regel so zwischen zwei, drei Werktagen, mal ist es ein Werktag, mal sind es auch schon mal vier Werktage. Ja. Das, ist, das ist ein bisschen, äh, differiert immer so ein bisschen. Ähm, ganz wichtig ist, man kriegt sehr viele relevante Informationen, Fehler äh, über die eigene Website. Das heißt, da kann man schon mal äh, einiges machen. Man kann viele Daten, äh, leistungsfähig. Daten sich herausziehen, die einem so als KPI auch zeigen, ob meine Suchmaschinenoptimierungsmaßnahmen greifen oder nicht. Ähm, ich kann das für mein Online-Marketing nutzen. Ähm, ich, ich sehe auch äh, verschiedene Optimierungsmöglichkeiten, äh, um vielleicht kurzfristige Erfolge zu kriegen. Thema Snippet-Optimierung. Genau. Ähm, Thema Sitemap hatten wir angesprochen, dass man Google diese Sitemap, also quasi äh, hier die Hilfestellung gibt, wie die Seitenstruktur ist, dass man die einreichen kann manuell und, und auch prüfen kann, wie viele davon quasi erkannt oder indexiert sind, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Thema Crawling hatten wir, ähm, Links äh, ist ein ganz wichtiger Punkt, also ich glaube alleine schon in dieser kurzen Zusammenfassung sieht man oder erkennt man äh, oder sollte man erkennen, wie interessant und wichtig dieses Tool eigentlich ist, weil es zum einen natürlich kostenlos ist und somit auch jedem zur Verfügung steht und da ist es auch völlig egal, ob ich eine, eine kleinere Seite habe, eine größere Seite. Es gibt ja überall irgendwo wichtige Informationen, Insights für mich als Webmaster und wenn ich dann natürlich nicht drauf zurückgreife. Ja, da muss man es einfach so ganz platt sagen, dann ist man selber schuld. Ja, also und, <lacht> ganz genau. Und, 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 und darüber hinaus, auch das noch nochmal ein ganz wichtiges Thema, kann man es natürlich auch nutzen, um mal so Analysen zu fahren, wenn es um Website-Relaunch geht. Ne? Also einfach mal zu so schauen, was muss ich vielleicht besser machen bei einem neuen Relaunch, was sind Schwerpunktthemen, wenn ich mir die Keywords anschaue ähm, oder die Performancewerte der einzelnen Keywords oder gibt es hier und da noch was zu verbessern, vielleicht von der Struktur her. Also auch da kann man gewisse Informationen in Kombination vielleicht mit Google Analytics ähm, sich durchaus ähm, herauszieht. Ich habe äh, einen Kunden bei uns gehabt, der, der hat einen umfangreichen Relaunch gemacht, der hatte, ich weiß gar nicht, bestimmt mehrere 10.000 Euro in neuen Webauftritt mhm. investiert und ähm, als ich ihn dann fragte, wie viele Besucher haben sie denn vorher und nachher gehabt oder ähm, wie hat sich insgesamt die Sichtbarkeit verändert, da kam dann nur die Antwort keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob wir das messen. Ja. so und, ähm, äh, und dann hat sich herausgestellt, dass dann die Sichtbarkeit äh, von, ich weiß gar nicht, was äh, auf jeden Fall gegen null tendierend zurückgegangen ist, weil sich URL-Strukturen verändert haben und keine äh, Weiterleitungen gesetzt wurden. Das heißt also, da sind ganz viele Dinge ins Nirvana verschoben worden und Google ähm, hat dann nur die neuen URLs noch gesehen und somit ist dann quasi die Sichtbarkeit bei Google und gleichzeitig natürlich auch die Besucherströme, die organischen, ja wirklich fast gegen gegen null tendiert. Ne?
1: Ja. Das ist natürlich übel gewesen. Also gerade so in solchen Settings oder so wie, wie in solchen Beispielen, wie du es gerade angesprochen hast, wenn ich das Thema Relaunch gerade von, von größeren ähm, Shop- Online-Shops äh, betreibe, ähm, wo ich mir dann einfach auch klar sein muss, ich kann wahrscheinlich gar nicht alles auf URL, also auf alles auf Produktebene weiterleiten. Ähm, ist sowas äh, wie wie die wie die search konsole natürlich dann ein sehr sehr hilfreiches Tool, wo ich zumindest mal sehen kann, so welche welche alten URLs produzieren in 404-Fehler. Ne? Also ähm, ja, wo ja. müsste ich gegebenenfalls nochmal noch mal ansetzen. Also ähm, das, äh, wie du es gerade gesagt hast, also im Prinzip wer, wer die Daten nicht nutzt, ist es selber Schuld. Also so, <lacht> so kann man ja, es glaube ich zusammenpacken. Blöd an, aber ist glaube ich. So. Ja, ja, ja ja ist also <lacht> <laughs> um, Deshalb. Also ähm, ich finde es immer noch erstaunlich, dass 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 viele Leute es, es gar nicht nutzen. Aber ne, wie, wie du auch einleitend schon gesagt hast, also ich glaube äh, es ist abschreckend ist halt so die die Darstellung der Sachen, dass man sich so ein bisschen verlieren kann auch in den ganzen Optionen und Filtermöglichkeiten. Auf der anderen Seite Google arbeitet oder stellt eine sehr sehr gute Hilfe auch mit zur Verfügung. Das Ding ist super dokumentiert. Also da da gibt's gibt's nichts nichts dran zu rütteln. Ne? Und wer sich ein bisschen Mühe und Arbeit macht, der der kommt da schon auf äh, kommt da schon an, an gute Informationen dran auf jeden Fall.
0: Ja, definitiv. Sehr schön. Gibt es irgendwas, was wir vergessen haben, was jetzt, ich meine, man kann noch viel, viel mehr über die SMS-Konsole <lacht> sagen, aber da geht es mir jetzt erstmal darum, dass wir einfach mal so, so einen Überblick geben, was wichtig ist, auch gerade für, für die Neueinsteiger unter uns mal, ja, auch mal so ein Stück weit inspirieren und noch mal darauf hinweisen. Ähm, Gibt es irgendwas, ähm, was aus deiner Sicht da noch zu, zu sagen ist? <lacht>
1: Wir haben viele Sachen angesprochen, würde ich sagen. Also wir Ich denke auch. Dass, wenn, man, wenn man damit überhaupt mal anfängt, seine Seite dafür freizuschalten und so Datenhistorie aufzubauen, dann ist, glaube ich, haben wir schon viel erreicht. Also jene, den wir heute mit dem Podcast abholen, der sich damit beschäftigt, dann haben wir ein bisschen was richtig gemacht, Thomas. <lacht>
0: Das denke ich auch. Sven, ich danke dir wieder mal sehr. Es sehr war gerne. sehr erfrischend und äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, gerne äh, auch weitere Themen zu dem, wo wir uns zusammensetzen und einfach ja. mal so ein bisschen diskutieren. Ähm, wenn Fragen sind, wie immer, ähm, einfach in, der, in den Show Notes die Kommentare nutzen bei Facebook. Der Sven ist auch immer dabei, steht zur Verfügung oder könnt ihn auch gerne kontaktieren. Ähm, und wenn ihr auch Hilfe braucht, Thema SEO oder SEO äh, ist er ja immer gerne an, äh, ansprechbar und äh, wird euch mit Sicherheit helfen. Äh, Ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, danke, tschüss. SEO Senf, der Podcast für SEO-Einsteiger. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt.
0: Suchmaschinenoptimierung Step by Step by Step für SEO-Einsteiger. SEO Senf.